0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радио Маяк» Объектив «22» «Объектив-22» — это исключительно субъективный взгляд на кинематограф, но с опорой на исторические события. Сегодняшний выпуск, сегодняшняя серия не исключение. Я Евгений Стаховский. Доброго вечера, если хотите. Ну, или лучше сказать, вечером... Как ты говорили, предки-то нескучного, да, и, может быть, культурно насыщенного, принес вам очередную порцию фильмов, которые, ну, можно пересмотреть на этой неделе, может быть, прямо сегодня или завтра, может быть, что-то для себя вспомнить или отметить, записать на будущее. Ну, и на календаре у меня, чтобы давайте уже как начинать, без лишних слов, 28 февраля, ну, то есть последние февраля, прошерстив календарь, решил я зацепиться вот за что, 28 февраля 1800. 28... 1974 года. Одно из самых длинных дел, когда-либо случившихся в английском суде, заканчивается тем, что обвиняемый признан виновным в даче ложных показаний за попытку выдать себя за наследника баронета Тичборна. Конечно, здесь можно было бы пуститься в пространные исторические размышления по поводу того, кто такой... Тичборн, что это за дело такое было, почему-то все это происходило, но я думаю, что вот давайте я крючок свой любимый здесь подвешу, а вы найдете возможность, если будет интерес, почитать об этом отдельно. Материалов очень много, очень длинное и запутанное дело, но если я сейчас начну о нем рассказывать, мы совершенно не успеем посмотреть никакое кино. А, как сами понимаете, я бы хотел сегодня обратиться к кино про вот такие подмены, да, кино про... «Самозванцев». Кино про людей, которые выдают себя за других людей. Но вот здесь, кстати, есть некоторые затруднения, потому что есть разные моменты, когда люди выдают себя за других людей. Я решил сосредоточиться именно на «Самозванцах». То есть это не просто кино про переодевание, когда человек создает какой-то новый образ. Ну, например, как в фильме Тутси да, с Дастином Хоффманом, где он примеряет на себя наряд женщины, но это не какая-то конкретная женщина. да, Это не какой-то конкретный герой. Это просто Просто, просто история с переодеванием, да. А здесь важно, что человек выдает себя за реального, какого-то другого человека. То есть и это фильмы, о которых я сегодня буду говорить, фильмы не про двойников, которых нанимают специально для того, чтобы они играли роль какого-то другого человека. Ну, например, какой-нибудь там или, не знаю, императора, царя, какой-то персон, или звезды, бог его знает. Как, например, ну, я не знаю, южнокорейский, есть прекрасный фильм «Маскарад». 2012 что ли года вот там такая история но ну, первое что вспомнилось да и это фильм не про ошибки когда другие люди принимают одного человека за другого как например в фильме «Высокий блондин в черном ботинке», да, где Пьер Ришар просто значит, спускается по эскалатору, а тут Бабах его принимает из какого-то шпиона, какого-то преступника сумасшедшего и бог знает, кого еще. Понимаете, да? И это вот последний пункт заставляет, конечно, вычеркнуть, к сожалению, из этого списка фильм «Ревизор», ну, вообще, повесть Гоголя «Ревизор», да, и ее экранизации. Потому что, с одной стороны, это, конечно, кино про самозванцев и история про самозванцев. С другой стороны, все таки другие люди, да, принимают Хлестакова за этого самого ревизора и начинают вокруг него мотаться. Ну ладно, раз уж я вспомнил ревизор, давайте сделаем одно исключение, тем более что у нас есть несколько прекрасных экранизаций. Вообще уже в начале 20 века появились первые попытки экранизировать ревизор, там, в 12-м, в 13 году. Но потом появился, наверное, фильм из таких популярных. Это фильм 1933 -го года, но не, не русский, не совсем. Советский, Это чешская картина, чехословацкая тогда уже, да, экранизация «Ревизора» и Мартина Фрича. Очень, кстати, неплохая работа, вообще классика мирового кинематографа. Она небольшая, где-то час длится, так что, если вдруг вы не видели, искренне рекомендую. Действительно, достойная экранизация уже для начала века, для 1933 года, так совершенно волшебная. Есть, конечно, наша отечественная экранизация. Это уже год 1950. Второй знаменитейшая картина, где Владимир Петров да, ее поставил, где Христакова играет Игорь Горбачев, а Антона Атоновича, сквозник Дмухановского, то есть Городничева, играет Юрий Тулубиев. Мне, как и многим, я думаю, из вас, ближе всего такая полутеатральная, полутелевизионная постановка которая называется «Инкогнито из Петербурга». Это постановка Леонида Гайдая 1977 года, где Городничева играет блистательно совершенно Анатолий Попанов, Нонна Мордюкова в роли его жены Анны Андреевны, Ольга Анохина играет Марию Антонну дочь, там же появляются Валерий Носик, Вячеслав Невинный, Леонид Куравлев, Олег Анофрив, Александр Ширвинт, ну и Сергей Мегицков в роли Ивана Александровича Хлистакова чиновника из Петербурга, правда, озвучивает его Алексей Золотницкий, а поет Олег Анофриев. Ну, я очень люблю эту полуторачасовую экранизацию. Мне кажется, она вполне себе удачная. Ну, по крайней мере, с точки зрения кинематографии, там, конечно, никакого достижения нет. Да, это очень простая постановка, но вот наблюдать за актерской игрой это одно сплошное удовольствие. Чего не могу сказать, к сожалению, о фильме 1996 года, который поставил Сергей Газаров. И этот фильм был посвящен 850-летию в Москвы. Ну, но нормальное, конечно, кино, Ну, не знаю. Что-то мне в нем как-то не хватает. Мне показалось, что это не очень убедительная постановка. Хотя здесь Евгений Миронов в роли Хлестакова, Михалков в роли Городничего, роскошная совершенно Марина Неелова в роли жены Городничего, Зеновый Герд. В роли Луки Лукича, смотрите, для Янковский там же. Ну, короче, подбор актеров, то как бы прекрасный. Но я не знаю. Что-то вот мне в ней не хватило. Так что, ну, для коллекции, конечно, это стоит посмотреть. Ну вот, говорил о том, что не будем говорить, да, вот об этом третьем пункте. В итоге, в итоге уже несколько минут посвятил Городничего, Но святое, отечественное произведение. Все-таки Гоголь тоже в некотором роде наше всеобщее и все. Так что, ну, пусть будет. Пусть будет. Теперь к еще двум отечественным фильмам, которые, естественно, в первую очередь вспоминаются, когда речь идет о э, самозванцах. Э, и вы прекрасно эти фильмы знаете. Я, если я сейчас сделаю паузу, вы их оба про себя и даже вслух назовете. Конечно, это фильмы «А. Здравствуйте, я ваша тетя». И, Б, Иван Васильевич меняет профессию, безусловно. Да, Иван Васильевич меняет профессию. Еще одна картина «Гайдая» в нашем сегодняшнем списке. Фильм 1973 года. Такая научно-фантастическая комедия. Я не уверен, что нужно вообще пересказывать сюжеты Иван Васильевича. И, здрасте, я ваша тетя. Давайте их вот как-то отметим для проформы о том, что они здесь есть и все. Но если вдруг, но вдруг... Вот я сейчас пишу эту программу да, для эфира «Маяка». Вдруг, я не знаю, пройдет 250 лет, и кто-то это выкопает из каких-то архивов и совершенно забудется. Фильм под названием «Иван Васильевич меняет профессию» по каким-то причинам и захочет его посмотреть, но не очень будет понимать, о чем там речь. Окей, в двух словах я скажу, что если уж мы говорим о самозванцах, то «Управдом» Иван Васильевич Бунша вместе с вором-рецидивистом Жоржем Милославским попадают в прошлое, в XVI век, во время Ивана Васильевича Грозного, где «Управдом», как две капли воды, они похожи с Грозным, их играет один и тот же человек, естественно, Юрий Яковлев, и он начинает выдавать себя за Ивана Грозного. Ну, а «Здрасте, я ваша тетя. это экранизация пьесы Брэндона Томаса "Тетушки Чарли», или тетушка Чарли, ее иногда называют. Сюжет построен на том, как безработный Бэпс, его играет Александр Калягин, его преследует полиция после того, как он там, видимо, совершил какое-то очередное преступление, это, вообще общем, совершенно неважно. Они пытаются его арестовать из-за бродяж... из бродяжничества, точно. И он забегает в богатый дом, встречает там Чарли, и Джеки, он пытается загримироваться, да, переодеться в женщину, и это неудачное, ну, не слишком удачное переодевание Чарли и Джеки наталкивает на мысль, чтобы, значит, герой Коллегина выдал себя за тетушку Чарли, которая должна приехать из Бразилии, Дон Роза де Альвадор с миллионерша. миллионерша а Чарли и Джеки хотят, чтобы значит, Бэпс в роли тетушки, во-первых, соблазнил судью Крикс и выиграет Арманджи Гарханян, а во-вторых, ну, чтобы судья дал его племянницам и не быть разрешение выйти замуж, соответственно, за Чарли и Джек, а он как-то этому противится. Ну, и вообще, как-то в этом смысле Калягин и себя должен спасти, и там много всяких разных еще поворотов. Все вы их прекрасно помните. Все, галочку поставили, идем дальше. 22. Говоря, собственно, о самозванцах, невозможно не обратиться к фильмам в самом названии которых уже заложено слово «самозванец». Понятно, что таких картин немало, хороших, как то обычно бывает, немного. Я, наверное, могу с чистой совестью вспомнить две. И главное, что и одна, и вторая, в общем, как-то укладываются и попадают... В точку и вполне соответствует тем требованиям которые я вначале обозначил первый фильм фильм который называется великий самозванец это очень известная работа фильм который вышел в 1961 первом году такая комедийно-драматическая работа, которая основана, Роберт Маллиган режиссером выступил, Тони Кертис там в главной роли, и этот фильм основан на реальной истории самозванца, который вызывали Фердинанд Уолдо Демара. Очень популярная очень известная личность, которого иногда, там, может быть, называют не самым великим обманщиком или самозванцем в истории, ну, как минимум, 20 века, но уж одним из них, совершенно точно. И здесь, конечно, надо вспомнить, кто такой был Фердинанд Демара. Это человек, который примерял на себя очень много разных ролей. Он родился в Лоуренсе, штат Массачусетс, в США в 1921 году и уже в таком юном, в подростковом возрасте он начал пытаться выдавать себя за других людей, Ну, например, когда там у него семьи наступило тяжелое финансовое положение, демари было 16 лет и он сбежал из дома, чтобы присоединиться к монахам-тропистам. А через два года ему сказали, что как бы он не очень подходит для того, чтобы быть тропистом, и отправили его в приют братьев милосердия неподалеку от Монреаля в Канаде, потом его перевели в приют для мальчиков в Массачусетсе. Потом, значит, он все равно от всего этого дела сбежал, присоединился к армии Соединенных Штатов в 1941 году, уже да, во время Второй мировой войны. И вот здесь начинаются его, наверное, самые главные такие приключения. Вообще за свою жизнь, ну, по крайней мере, самое известное, что он сделал в своей жизни, сейчас я к этому подойду, он выдавал себя за очень многих людей. Там Помимо монахов вот этих и каких-то там санитаров в больнице и монахов-бенедиктинцев и тропистов он выдавал себя за строителя, за инженера, за помощника тюремного надзирателя. Он был преподавателем психологии, он был санитаром в больнице, он работал как исследователь рака, как редактор. Ну, короче, как это все ему удавалось, это, конечно, нечто потрясающее. Когда он присоединился к военно-морскому флоту США, он значит, прошел обучение некоторое и стал санитаром госпиталя. Но он не достиг каких-то больших успехов. И он инсценировал свое самоубийство. И вот здесь он что делает? Он заимствует имя другого человека... Роберта Линтона Френча и становится религиозным психологом. Он приезжает в аббатство Нью-Суабико, Бенедиктинский монастырь в Арканзасе, как потенциальный новообращенный католик. Но его обман, раску, рас, как это говорят, воют Обвиняют его в подделке документов. Он отрицал все обвинения, но в итоге оставил монастырь. Отправился в Чикаго, потом разные в другие места тем не менее, как доктор Френч, он подал заявки на различные вакансии и в итоге был нанят как преподаватель психологии в колледже Гэнон в Эри, штат Пенсильвания. Он преподавал и в других местах, но вот самое известное, давайте уже об этом скажем. Однажды он познакомился с молодым канадским хирургом по имени Джозеф Сир. В итоге он выдал себя за вот этого Джозефа Сира, устроившись в роли, в должности доктора, причем доктора-хирурга, травматолога, на американский, напросить на канадский эсминец во время Корейской войны. И все бы ничего, но выдавая себя за доктора реального и за другого человека, ему удалось провести несколько крупных хирургических операций. И он сделал 16 хирургических операций, оперируя людей с боевыми ранениями. И когда он понял, что некоторым там, солдатам потребуется довольно серьезная медицинская помощь, он приказал персоналу доставить этих людей в операционную корабля готовить их к операции. В это время он убегал к себе в каюту с учебником по общей хирургии, штудировал быстро этот э, учебник и возвращался к операционному столу, где проводил эти самые операции. Это потрясающе, но никто, ни один солдат в результате этих операций не умер. Как его раскусили? В канадские газеты попало сообщение о том, что вот, значит, где-то там, ну, знаете, когда идут все-таки боевые действия, о людях рассказывают, что вот там такой-то герой, там такой-то солдат, здесь вот была проведена, может быть, такая операция, в том числе, например, медицинская какая-то там выдающаяся и так далее. Короче, какое-то сообщение о нем попало в газеты. И об этом узнала, то есть это сообщение увидела мать настоящего хирурга Джозефа Сира, который естественно сообщил, потому что сказала, мой сын сейчас не находится на канадском эсминце, он сейчас совершенно в другом месте. И когда, значит, этого парня раскусили, все-таки дело попытались замять, потому что, ну мы понимаем, это же в общем сумасшедший позор, что как вообще самозванцы могли допустить? в ряды военно-морского флота, подправить его... В общем, как-то недостаточно проверить документы, отправить его работать врачом, да еще позволить ему проводить сумасшедшие операции. Ну, в общем, это потрясающая, конечно, совершенно история. И вот события жизни, история жизни этого человека легли в основу фильма «Великий самозванец» 1961 года. И фильм начинается с того, что... Героя нашего арестовывает береговая охрана на острове в Новой Англии. И Фердинанд Демара, -де который был известен уже под многими другими именами, он начинает вспоминать события, которые собственно привели его вот к этому моменту, довели его до нынешнего ареста. В том числе фильм, конечно, акцентирует внимание вот на этом эпизоде, когда он служил врачом на эсминце, и, да, там он делает какие-то операции. Он лечит зубы капитану корабля. Ну, в общем, потрясающий. Я не могу сказать, что это прям супер великий фильм, но он очень интригующий, он очень захватывающий. Игра Тони Кертиса, конечно, заслуживает как всегда особого внимания. Так что, если вдруг не смотрели «Великого самозванца, обратите на него внимание. И здесь я понимаю, многие из вас сразу, давайте скажем про этот фильм, вспомнили картину «Поймай меня, если сможешь». А Тоже биографическая, комедийно-драматическая картина. Это уже 2002 год, и это Стивен Пилберг, Леонардо Ди Каприо и Том Хэнкс в главных ролях киноверсия одноименной книги Абигнейла Фрэнка Абигнейла который утверждал, что до своего 19-летия успешно совершал аферы на миллионы долларов, когда выдавал себя за сотрудника, в том числе Pan American World Airways, пилота. Потом он выдавал себя за врача, за прокурора округа Луизиана. Ну, в общем, некоторые рассказы его подвергаются сомнению, да, их правдивость. Но некоторые, конечно, подтверждены. Прекрасный совершенно фильм. Так что вот великий... Самозванец и поймай меня, если сможешь. 22. Объект 22. Объект. Двадцать объект двадцать два, на Маяке, объектив двадцать субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Сегодня 28 февраля, и в этот день, в 1874 году, одно из самых длинных дел, когда-либо случившихся в английском суде, заканчивается тем, что обвиняемый признан виновным в даче ложных показаний за попытку выдать себя за наследника баронета Тичборна. Сегодня я предлагаю вам вспомнить некоторые фильмы о самозванцах, а в первую очередь о людях, которые выдавали себя за реальных других людей. Они просто там как-то переодевались и и занимались бог знает чем но давайте продолжим я вот закончил на том что вспомнил два фильма в которых собственно в названии присутствует слово самозванец один из них мы уже вспомнили великий самозванец 61 -го года вторая картина называется собственно самозванец обычным таким вот словом, и это фильм уже 2012 года, он отличается, может быть, от многих других картин, которые я буду сегодня вспоминать, тем, что эта картина в целом документальная. Это британо-американская работа Барта Лейтона, и этот фильм рассказывает о Фредерике Бурдене, французском серийном самозванце, которого называли еще и хамелеоном. Он довольно рано начал тоже выдавать себя за разных других людей. У него была масса фальшивых личностей. Ну, вот еще в детстве, например, он звонил в полицию и говорил, что он пропавший ребенок, его пытали, там как-то его истязали, но он вот сумел, сумел вырваться, и вот теперь он готов там дать какие-то показания. И действительно, в конце концов, Фредерик Бурден прославился вот на этой именно стезе, когда он выдавал себя за ребенка, хотя он сам утверждал, что за всю свою жизнь выдал себя не менее чем за пять сотен ложных личностей, и трое из них точно были совершенно однозначно пропавшими без вести подростками. Но вот фильм «Самозванец» основан на главном деле 1997 года – Речь идет о подростке, которого звали Николас Баркли. Американский мальчик, который пропал в Техасе в июне 1994 года. Он так и не вернулся домой после игры в баскетбол с друзьями. И с тех пор мы, в общем, так ничего о нем и не знаем, к сожалению. И в 1997 году Бурден принял личность Баркли, улетел в Соединенные Штаты И хотя э, у Бурдена, у преступника были карие глаза и французский акцент, он каким-то образом, вот, ну, совершенно непонятным, он сумел убедить семью родителей этого пропавшего мальчика, что он на самом деле их голубоглазый сын. И он приехал и сказал, что он сбежал после того, как его заставляли заниматься в детстве проституцией, и это повлияло на его, значит, внутреннее какое-то там строение, что-то чуть ли не на генетическом уровне с ним произошло, и это в том числе и изменило цвет его глаз. В течение 97-90 на рубеже 97-98 года в Бурден жил полгода с родителями этого пропавшего мальчика. Они реально приняли его за своего сына. И только в конце 1997 -го года, когда уже возникли у местного частного сыщика подозрения, что здесь что-то нечисто, да, следователь сравнил фотографию ушей Бурдена с ушами пропавшего мальчика Баркли и обнаружил, что они, в общем, как-то совершенно разные. За этим уже последовало снятие отпечатков пальцев, проверка ДНК, и в сентябре 1998 -го года Бурден признал себя виновным в подделке паспортов, в лжесвидетельстве, и его посадили на шесть... Лет. Но когда он вернулся во Францию, в 2003 году он переехал в Гренобль и принял личность Лео Балле, 14-летнего французского мальчика, а в 2003 году Бурдену, извините, было почти 30 лет, он 74-го года рождения, и он выдал себе за 14-летнего французского парня, который пропал без вести в 1996 году, в 1996 Бурдену было, соответственно, 22 лет. Ну, здесь тоже сделали анализ ДНК и так далее. В августе 2004 года уже в Испании он утверждал, что он подросток по имени Рубен Санчес и Спиноса, чья мать была убита в результате взрыва бомбы в Мадриде. Это трагическое происшествие, вы его наверняка помните. В 2004 году взрывы в поездах в Мадриде, серия терактов, которые произошли в марте 2004 года, но полиция, в общем, его тоже раскусила и депортировала во Францию. Ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, Фредерик Бурден, вот это фильм под названием "Самозванец", эта картина о нем. И этот фильм начинается с того, как Бурден в телефонной будке, из телефонной будки в Испании, звонит в полицию и говорит, что он турист, который обнаружил какого-то мальчишку в телефонной будке и говорит, что полиция должна его забрать. И его отводят, значит, в приют, в какую-то полицию. Говорит, что он американец, он просит оставить его тут на ночь, чтобы он смог там переночевать, позвонить семье. Ну и, короче, вот начинает закручиваться эта история. Но я вот сказал, что Бурдена называли, помимо всего прочего, еще и «Хамелеоном». Есть фильм с таким названием. Это картина 2010 года. Это французский фильм Жанна Поля Саламе. И его сюжет, собственно, тоже основан на истории самозванца Фредерика Бурдена. И здесь тоже действие происходит, начинается, во всяком случае, в Испании – молодой человек обращается в полицию и утверждает, что является 16-летним подростком из Луизианы, который считался пропавшим без вести на тот момент вот уже 4 года. Тоже, в общем, вполне себе неплохая работа. Марк Андре Гранден играет главного героя. Ну, здесь еще Фанки Янсен в роли агента ФБР, так что, в общем, можно в целом обратить внимание довольно неплохая картина. «Объектив-22» Если продолжить тему множественных перевоплощений, я с удовольствием вспомню фильм «Забирая жизни». Он немножечко, конечно, в стороне, но, тем не менее, мне кажется, он подходит э, под сегодняшнюю тему. Это триллер 2004 года режиссера э, Диджея Каруза Анджелина Джули в главную роль играет в этом фильме, и Итан Хоу, конечно, появляется. Джули как-то позволяет нас... вот поставить мостик еще из прошлой истории, потому что она здесь тоже женщина, агент ФБР. И фильм «Забирай жизни» о человеке, об убийце, который не просто убивает да, своих жертв, но он как бы проживает их Жизни. Он начинает жить в их квартирах, он начинает использовать их деньги, он даже платит за них налоги, какие-то за коммунальные услуги и так далее, и так далее. И вот таким образом, значит, раз за разом все это дело развивается, и в конце концов, ну, что происходит в конце концов, это в конце концов. Так что, забирая жизни, мне кажется, вполне сюда. Тут же человек все таки примеряет на себя роль конкретных других людей. И этот фильм позволяет нам вспомнить во-первых, о том, что с Анжелиной Джоли есть еще одна картина, связанная с самозванцами, и это фильм, который называется "Подмена", роскошный фильм 2008 года, картина Клинта Иствуда, основанная на реальных событиях, которые происходили в первой половине XX века, и Анджелина Джоли играет там женщину, у которой пропал сын, и ей привозят какого-то мульчугана, говорят, вот ваш ребенок, мы его нашли, она говорит, «Вы что, с ума тут все посходили, это не мой сын, и когда она пытается доказать это полицейским и городским властям, которые, конечно, стремятся замять и закрыть все это дело. Ее обвиняют там в сумасшествии. Говорят, что, в общем, она совершенно не мать, ее лишить родительских прав и поместить в психиатрическую клинику. Три номинации на премию Оскар лучшая актриса Анджелина Джоли, лучшая работа художника-постановщика Мураками и Фетис, и лучшая операторская работа Тома Стерна. Объект двадцать два. На маяке. Объектив двадцать два. Под занавес еще несколько картин о самозванцах и, конечно, несколько моих самых любимых работ. Например, я абсолютно обожаю фильм «Талантливый мистер Рипли» по мотивам одноименного романа Патриции хайсмет этот фильм, который сделал Энтони Мингела в 1999 году. Главная роль у Мэтта Деймона: Там еще Гвинет Пелтру, Джуд Лоу, Кейт Бланшет появляется. Филипп Сейбур Хоффман, конечно, совершенно великий. Это картина о Томми Рипли, о парне. У него есть там еще и продолжение и в книгах и в фильмах, но в этой конкретно картине он там периодически где-то уже что-то как-то за кого-то себя выдавал, но в итоге... А когда он заводит знакомство с богатеньким парнем и его невестой, и в конце концов он начинает примерять на себя роли этого парня и, по большому счету, себя за него выдавать. Абсолютно выдающаяся картина. Еще один мой любимый фильм это фильм Быть Стэнли Кубриком фильм 2005 года Брайана Кука. Главную роль блистательно совершенно сыграл Джон Малкович. Это конец 20 века, Лондон. И там есть, там живет человек, которого играет собственно Джон Малкович, такой нищий чувак, авантюрист, который выдает себя за великого режиссера Стэнли Кубрика, который в то время как раз занимался своей последней работой фильмом «Широко закрытыми глазами». И ему удавалось это делать, потому что это сегодня мы можем сравнить, да, скажем, личность Алана Конва, а это реальный персонаж. Это реальный человек, который реально существовал, и мы можем сравнить там его портреты с тем, как выглядит Стэнли Кубрик. Но проблема в том, что мы знаем, у нас было очень ведь мало изображений Кубрика. Да, он был прекрасный фотограф, но у нас было очень мало фотографий его самого там что-то, что помните вот в зеркале его знаменитый такой автопортрет. Все, но это в молодость. Как он выглядел там уже под старость лет, в общем, никто практически и не знал, кроме людей, которые с ним работают. А так что заходи в бар в какой-нибудь и мели. Все, что тебе хочется роскошная совершенно работа, если не видели, искренне рекомендую. Когда я вспоминал об Анжелине Джоли и в фильме «Подмена». Это натолкнуло меня на воспоминания на еще об одном фильме, приблизительно с таким сюжетом, но все-таки немножко с другим. Это отечественный фильм, недавний фильм 2000. 21-го года, представленный на Кинотавре, это фильм Владимира Битокова, который называется «Мама, я дома». И это фильм о том, как у женщины, у нее сын уехал на войну в Сирию, и она получает известие о том, что он погиб, но она, конечно, не хочет в это никак верить, и в какой-то момент ее сын возвращается. Ну, вот Здесь уже, конечно, легкий спойлерочек такой у меня получается. Но там есть еще на что обратить внимание. И главное, как у них будут складываться взаимоотношения. Очень хорошая работа Битокова «Мама, я дома», 2021 год. Продолжая с отечественными картинами, конечно, я не могу не вспомнить э, текст недавний. Клима Шипенко, 2019 год, э, Петров, Александр, Янковский, Иван, Асмус. Кристина. Фильм о том, как главный герой, которого играет Петров, а есть еще сериальная версия, да, он выходит из тюрьмы и хочет отомстить своему обидчику, который его туда засадил, а он... Кто у нас? Ну, короче, какой-то мент из наркоконтроля, да, кажется. Ну, неважно и он его убивает, завладевает его смартфоном и начинает выдавать себя, по крайней мере, в сообщениях за него. да, Понятно, что вот не в личной, скажем, реальной какой-то вот не виртуальной жизни, но переписка, там какие-то дела и все такое прочее, это вполне удачно. Очень хорошая, мне кажется, работа, на которую совершенно точно стоит обратить внимание. Совсем-совсем под занавес, конечно, я могу вспомнить оригинальный английский фильм «Козел отпущения» про Двух молодых людей, очень разных, но одинаковых внешне. Понимаете, к чему это ведет? Могу вспомнить немецкий фильм «Капитан» 2017 года, где рядовой немецких войск, Вторая мировая война, примеряет на себя роль немецкого же офицера. И, в общем, это очень сильно как-то меняет его жизнь. Я, конечно, не могу не вспомнить... Например, фильм Гарри Поттер и Кубок огня. Извините, там все с этим делом в порядке. И вообще в фантастических фильмах с выдаванием себя за других каких-то людей или персонажей все дружно складывается, особенно в Гарри Поттере. Ну, и точку поставлю на фильме Когда деревья были большими 61-й год. Лев Кулиджанов, Инна Гулая и Юрий Никулин. Юрий Никулин играет мужчина, который вдруг решает выдать себя за отца девочки. Очень слезливая история. Ой! Все, пожалуй. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо. Объектив-22 Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.